Bene, iniziamo a parlare di storie. Eh, è, molto è molto importante parlare di storie. Questo mi assomiglia, ma in realtà è Shakespeare. Eh, è importante parlare di storie perché, perché hanno a che fare con la realtà e con la rappresentazione della realtà. Eh, noi abbiamo imparato a rappresentare la realtà. Io ho iniziato nel 1981 con uno ZX81. Aveva una grafica a un bit e aveva un kilobyte di, di memoria, ma questo era già sufficiente per cominciare a rappresentare la realtà. Allora, parliamo un po' di filosofia. Um, era più o meno così, era più o meno così. Bene, la realtà, tutto, tutto quello che ci circonda, tutto ciò che è reale, tutto ciò che possiamo toccare, tutto ciò che possiamo... Uh, masticare tutto ciò che possiamo utilizzare, questa è realtà, questo schermo è realtà, questo, questo computer è realtà. Bene, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a rappresentare la realtà in maniera metaforica eh, e abbiamo cominciato a creare delle metafore per rappresentare la realtà. La più famosa, quella con cui siamo cresciuti, con cui sono cresciuto, ma molti di noi siamo cresciuti con quella, è la metafora del, del desktop e quindi della, della scrivania, è un qualcosa di, che è sembrata per tanti anni un, un raggiungimento importante, perché, perché era un modo molto semplice di rappresentare le informazioni e rappresentare l'organizzazione delle informazioni. Dopodiché la nostra capacità è cresciuta, io sono partito con un bit, Ancora prima probabilmente non c'era neanche, sappiamo, non c'era neanche una rappresentazione grafica e poi 8 bit e poi 24 bit e poi la, la musica che è, che è migliorata, il, gli 8 bit anche lì, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi siamo riusciti ad arrivare alla creazione di una, una realtà mimetica, quindi riuscire a rappresentare mimeticamente la realtà quindi una sorta di rappresentazione quasi perfetta della realtà. Bene, ma che cosa succede? Accade che anche la rappresentazione più perfetta rischia nel tempo di sembrare e di apparire come, come falsa. Perché? Perché comunque rappresentazione, è comunque qualcosa che sta al di qua dello schermo. E quindi anche tutti gli esperimenti più, più importanti, più forti, per riuscire a rappresentare in maniera mimetica la realtà, in qualche modo, in qualche punto, in qualche parte del cervello, a un certo punto vengono rifiutati. Vengono rifiutati proprio per questo motivo, che sappiamo distinguere quella che è la mimesi e quella che è la realtà. Eh, è comunque un risultato importante, e comunque siamo capaci oggi, e lo siamo da, ormai da qualche anno, capaci assolutamente di rappresentare mimeticamente la realtà. Dopodiché abbiamo cominciato a ibridare quella che è la realtà, per come la conosciamo, con livelli informativi, e quella la cosiddetta augmented reality. E già, come vedete, vi, ci spostiamo, ci spostiamo sulla, sulla destra, perché cominciamo ad entrare nella realtà, cominciamo a sovrapporre livelli sulla realtà. 
e quindi da una parte abbiamo la mera rappresentazione, per quanto perfetta, dall'altra cominciamo a costruire nuovi livelli sulla realtà, sulle cose, su qualcosa di assolutamente tangibile, per l'appunto l'augmented reality. Bene, cosa c'è dopo? È, è molto bello partecipare a una conferenza di questo tipo perché tutti i pensieri che si, che si fanno nel, nel tempo e che portano a, come dire, a raccontare queste storie, a fare questo tipo di presentazioni, in alcuni momenti, in alcuni sprazzi eh, appaiono come reali, si materializzano. Eh, la precedente presentazione probabilmente aveva delle tematiche simili, ma anche, e vedremo come, eh, il, lo straordinaria, la straordinaria ricerca di Predator. Vedrete, vedremo come in questa mia piccola e breve storia eh, si unirà. What's next? Intanto eh, mi permetto di, di far vedere questo, questo disegnino che è fatto e realizzato da me con iPad. Questo è importante, vedremo, vedremo perché. Perché eh, a, chi, a chi dipinge l'iPad, ma in generale le interfacce che scompaiono, creano veramente un, un, un valore in più. Perché? Perché mano a mano l'uomo diventa parte del quadro e diventa strumento e pennello. E, e questo è un grande passo in avanti rispetto all'interfaccia tradizionale che in qualche modo media. Ma non voglio anticipare quello che vedremo. Questo non, non è mio, è di Caravaggio. E superiamo quindi la dicotomia fra realtà e mimesi. E andiamo verso quello che io definisco il mondo hypernatural, ipernaturale. Che cosa significa? Yuhu. Great. Ok. Proviamo ad immaginare degli oggetti, potrebbe essere l'iPad, ma potrebbe essere un qualsiasi oggetto dotato di un'intelligenza, un dico intelligenza in senso, dire in senso lato, di una capacità di calcolo, di elaborazione. Aggiungiamoci un corpo, aggiungiamoci dei sensori, colleghiamolo in una rete e diamogli un corpo. Questo corpo è in parte, ad esempio sull'iPad, il corpo dell'uomo che diventa parte dello strumento, ma vedremo che potrà essere anche qualcos'altro e potrà essere amplificato, aumentato. Bene, gli oggetti ipernaturali aggiungono livelli di informazione, di software, di comportamento, il comportamento è molto importante, degli, dei, dei layer fisici e che trasformano l'oggetto sul quale si innestano così bene da, come dire, farlo evolvere, farlo evolvere verso un, un nuovo archetipo di oggetto. E quindi non mimano un oggetto preesistente, ma partendo dall'oggetto preesistente, senza eh, immaginare un futuro in cui questi hypernatural object sostituiranno completamente gli oggetti normali, ma creano nuovi archetipi di oggetti che in questo modo danno delle funzionalità, dei comportamenti. Io dico sempre un solo, una sola funzione, molti comportamenti. Pensiamo anche a delle cose molto banali, un'agendina. 
Allora l'agenda dell'iPad diventa un, un oggetto straordinario, straordinariamente semplice che serve a fare una funzione, una semplice funzione, i cui comportamenti però sono influenzati dal network, dalla situazione, dalla realtà. E quindi una sola funzione, molti comportamenti. L'oggetto ipernaturale è connesso per definizione a un'anima software, eh, ma sono i vari elementi che si fondono insieme che permettono di, defin di definire un hypernatural object. Questi, questi elementi e questo software trasformano e reinventano lo strumento che lo accetta, ad esempio l'iPad, ma potrebbe essere un iPhone, potrebbe essere uno strumento qualsiasi che noi andremo a immaginare e a utilizzare, così bene da trasformare l'esperienza d'uso. E questo, come dire, è già un passaggio importante. Perché è un passaggio importante? Perché trasforma e porta quella che è l'esperienza prettamente, puramente digitale in un mondo più ampio che è quello della realtà estesa ed ipernaturale. Gli esseri umani si rapportano uno a uno con le informazioni. Immaginate l'utilizzare un mouse che muove un cursore e questo cursore permette di elaborare delle informazioni. Um, L'interfaccia touch ma in generale tutti questi strumenti hanno l'obiettivo di infrangere, non solo rendere invisibile, è ancora, è ancora di più, è ancora più estremo, infrangere il concetto stesso di interfaccia. L'interfaccia di per sé è qualcosa che, eh, come dire, media un essere umano con le informazioni. Noi stiamo immaginando un qualcosa dove l'interfaccia scompare completamente o è talmente collegata all'informazione che manipolare l'interfaccia vuol dire manipolare l'informazione. Questo è un salto fondamentale, è un salto che ha delle implicazioni enormi da tutti i punti di vista, anche da, da un punto di vista sociale, su come si lavora, come si lavorerà, che tipo di strumenti utilizzeremo. Altro punto fondamentale sono i sensori. Questi oggetti per l'appunto l'iPad, ma possiamo immaginare anche altri oggetti, hanno un rapporto speciale con la realtà, hanno un rapporto eh, continuo, di ascolto continuo, hanno degli organi di senso. Questo è un piccolo esempio, l'ho messo perché è poetico ed è il centro, um, il Nobel Prize Center, e qui è molto interessante perché c'è un corpo fisico che permette di modificare e di lavorare sull'informazione in maniera diretta. In questo caso eh, c'è un minimo di mediazione, ma questa mediazione è come dire, molto vicina all'informazione stessa. Ho fatto un altro esempio, anche qui mi interessava molto l'idea di un corpo tradizionale innestato in un iPhone e quindi avere i mondi 
che si, che si incontrano in mondi del, degli anni 50 con, con una meccanica assolutamente fantastica e il mondo del touch. Oppure strumenti molto semplici che però cambiano e trasformano e aumentano l'idea del corpo del, dell'iPad. Oppure cose molto più complesse, come un cervello con, il, come dire, con le cellule cerebrali di topo che comanda un robot meccanico. Oppure quello che abbiamo visto oggi. E vedremo qu quanto può essere, può essere importante dotare di questo senso importante un oggetto. Cambia tutto. Eh, L'avrete riconosciuto? Duchamp è un oggetto che ha cambiato la storia dell'arte. E così la relazione fra l'umanità e questi oggetti cambia radicalmente e cambia rispetto agli, agli tradizionali oggetti digitali. E la divisione fra mondo digitale e mondo fisico sta scomparendo. Non possiamo più definire ciò che è digitale e ciò che è fisico. Ecco quindi che quello che era prima rappresentato a sinistra e a destra come realtà e come rappresentazione in realtà è un unico grande sistema dove ci sono oggetti, dove c'è un ambiente, dove c'è un sistema di gestione di questi oggetti. Terzo punto, il mio bambino. Volume. Perché, beh, a parte per la salvezza del mio iPad, allora che cosa, che cosa ho immaginato? Ho immaginato di lavorare sulla parte del corpo fisico. E allora ho immaginato per il mio bambino qualcosa che fosse tridimensionale e che fosse un'espansione dell'oggetto tradizionale. E ho immaginato qualcosa che adesso vi svelo. Qualcosa perché lui potesse toccare, guardare, connettere, giocare, vivere e rotolare. Oh, ok, sell to the Hyper Natural Pad. Allora, non si, può, non si può pensare a questo oggetto senza pensarlo nella sua completezza. La sua completezza prevede un corpo fisico, un software, la rete, una relazione, quindi la capacità di creare relazione fra gli oggetti, relazione fra bambino e bambino, fra oggetto ed oggetto. Quindi questo è un semplice esempio di quello che io intendo per Hypernatural Object. Immaginate questo oggetto che abbia le capacità visive del Predator che abbiamo visto prima, proprio per creare una relazione fortissima fra bambino ed oggetto, fra bambino ed altro bambino, fra bambino, oggetto ed altri bambini in altre parti del, del mondo. Cito un, un caro amico che adesso lavora a New York e, e il futuro è di chi saprà interpretare il, nel suo business il mondo digitale e il mondo 
reale, come se fossero tutt'uno. Io penso che questi oggetti ipernaturali saranno sempre di più integrati in maniera magica e naturale nel mondo quotidiano. E credo soprattutto che siamo una generazione avanti e quindi non si potrà più parlare di nativi digitali, ma penso di hypernatural generation. Grazie.